0: えー、皆様お待たせいたしましたではこれから第4部徹底討論会に入らせていただきますでは早速本日ご来場された皆さんの中でここをもっと聞きたい話したいという方がいらっしゃいましたら挙手の方をお願いいたしますす
1: いませんあのー、手挙げてるのがよく見えなくて、えー、斎藤さん真心の斎藤さんいますかちょっと、あのー、いつもの感じで冒頭暑く、あいたいたはい斉藤さんあそこですあれあのー、寒いきてる
2: え,えどうしたんだっけ
1: えちょっとなんかまずあ前に出てきてください斉藤さんちょっとね後ろだと手挙げてるの見えなくてすいませんす
2: みません。えっと何を話すんだっけ
1: こ,ここいやもう質問とか話したいことあって、はい、ねやっぱりちょっとは企業側に話が寄っていったんで、はい、セーフティーネットというか弱者支援とかそこら辺があの議論がこうなかったと思うんですねあ<の>そういった意味で今まで長部とか高田でやってたことを含めてちょっとど,うどんなことを感じて弱者支
2: 援という視線じゃないんですが、うん、コミュニティでもいいです2回ほど手を挙げたんですが拾っていただけなくて合わせた話をしますっていうのは関係があるんです、えっと、4月の5日から動いてますけどえー、電柱立ってないです携帯伝わらないです、えー、手帳を持って5 0キロ走り回って情報を集めてきて遠野でみんなと共有してどれが優先順位大津市が一番なのか高田が一番なのかどうするかっていう手分けをしていたときに、えー、ボランティアの受け入れをするツールもなかったです防災科研さんから、えー、前林さんのマップをベースにした地図をいただきましたけどこれ3年か4年前のベース地図ですできてる道が乗ってない。バス送れないです。ツールは国のどこにもなかったです。阪神から終わって十何年経ってるのにツールがどこにもない。ツールを毎回来たボランティアが作っててました。作ってもその人帰っちゃうと使い方わかんないからまた作って。あの、そういう時に企業の方が現地に入ってくださって、駐屯してくださったら一緒にお任せして作れたな。でその人たちが広報支援という中間組織を支えてくださったらもう少しまた東京で発信してとウェブに実はシステムとしてすごく立派だったんだけど中身は何にもないっていうようなことがいっぱいあったんですけど、えー、森本さんのとことか困ってるのが繋がっただろうっていうのがありますで、えー、長くなるので第2フェーズ今復興支援のものを作る村を立ち上げるところに来ましたで4月からずっと歩いている現地の人と関わっている、えー、コーディネーターがいます何ヶ月の間に育ちましたこの人たち村の人と起業することも相談に乗っていますで企業の方最近よく来られますが入ってこられて一緒にできることとまだ早いこととこの先にお願いしたいこと相談がありますそういう最初の段階に一緒にやれたことのようにまた外から入ってきた人が一緒にやれる調整をしたいんですよ、次のフェーズに。そのことをすっ飛ばして、東京の目線や大阪の目線でものを考えたら、災害、防災という意味でも、あるいは今後10年、15年して日本経済がこう下がっていくときに、マーケットは日本ですよね。日本の収入が下がっていく経済の状態の時にどういう企業の人たちはありようがあるだろうかということをもしかしたら災害支援していただく中で作れるかもしれないっていうふうに新しい価値を作っていくっていう形が一緒にできないかっていう意味で来てほしい人材を送ってほしいそして一緒に出会って一緒に作ってほしいあのそういう思いがありますそれをお伝えしたかったですちょっと長かったですけどよろしいでしょうか
1: 斉、うん、藤さんにしては短いあと涙がないですね、<笑>普通ね、斎藤さん、これ話し出すとね、2>, <笑> 2分ぐらい泣くん、ずはいすみません、これってスライドあるんでしたっけ、<笑>うんはい、やっぱり、こうさっきちょっと安倍さんが話してたこと、安倍さん、こっちか、えーっと、帰っちゃったかああとか。うん、あのところもあるし、学生の時にもいろいろ議論があったし、やっぱり意識とか気持ち、その仕組みと意識って多分その両方があるんだと思うんですね。それで我々が今回最後のところでや,やはりこう議論したいところは仕組みの部分、でも仕組みって言ってもですね、おそらく今まで我々が考えてきたような、えー、組織の形とか、またはマニュアルだとか、ルルールだとか法制度多分そういったものを超えたところが必要とされてるんじゃないかなとそれからもう一つはやっぱりそこをカバーするときに大きな役割を果たすのは意識、気持ちそういったところがあるんじゃないかなと思っていてなんとなくそこら辺が今この1年間やってくる中で少し見えてきたかなっていう気はするんですよねそれで今の議論もそうなんですけれども企業のかかり方いろいろある中で何かが生まれつつあるんじゃないかなと、多分まだ形としてはしっかりとしたものないんですけれども、そこをなんかうまくこう組み合わせることによって、何か新たな仕組みなり、社会っていうものができないかな、ちょっとそんな観点から議論したいんですけど、冒頭、多田さん、どうでしょう北川さん、どうでしょう,う,しょう、ええ、今、スルーパスで北川さんにパスがいっちゃったんで、はい。あ、後ろから、うん、どっちでも、はい。
3: ここでですか私ですか<笑><笑>うん、いろんなことをちょっと考えながら今、お話聞いてましたけどもあの、まあ、私、決して災害ボランティアセンターが好きなわけじゃなくて分かりやすいからこれを例にしてただお話しするだけなんですけどもまさにあの先ほど前段第2部でもちらっとお話ししましたけどもあの本来、被災された方々に,本当にボランティアの力が必要だからあの災害ボランティアセンターという仕組みができていった。はずなんですよね、ところが今、起こっているのはあの本当は被災された方に力を届けたいはずなのに災害ボランティアセンターという今のスタイルが固定されているがためにボランティアの力をどんどん,どんどん狭いものにしている。本当はボランティアの力というのはもうその人に本当に固、ね、有の,の関わり方ができるからボランティアの力、いろんなボランティアの力があっていろんな課題を抱えている人に関わっていけるからボランティアの力が有効なはずなのに災害ボランティアセンターのような仕組みが出来上がって効率性であったりルールであったり、えー、あとは、まあ、もっと元を正せばマニュアルとか覚書とか協定みたいなことを結んでいるのが結果その地元のルールはもうそのマニュアルやルールに従ったものでしか考えられなくなってしまっている。で結果的にはせっかくいるいろんな支援をした,いさしたいと言われているボランティアの方々そしていっぱい課題を抱えている被災された方々がマッチングされないという現実をです、ね、実はどんどんどんどんん強めているんじゃないのかななんていうふうなあの気がしています。あのなまあ、何が言いたいかというとその一つのルールに縛られることなくです、ね、今回で言えばですよ私、よく言うのがこれだけ広域でこれだけたくさんの課題を抱えた方々がいらっしゃるんだから例えば漁業組合さんなんかがと私たち社協なんかが連携してですね,、えー、とね漁港の支援を専門にやる水産業を専門にやる災害ボランティアセンターをじゃあ作りましょうなんていう,ふうになればもっともっとあの漁港の支援であったり、えー、漁業をしている方々の支援をもっともっとボランティアの方々のお力を借りてすることができたでしょうし例えば環境観光業組合さんなんかと連携して、えー、民宿や、ね、小さな旅館業を支援するボランティアセンターを作りましょうといえばおそらくそれに賛同した人たちがいっぱいいらっしゃって、営業支援だろうがなりわいに関わろうが関係なくですね、その復旧というふうなフェーズの中では間違いなくボランティアの力っていうのが多分活性化したじゃないのかなっていうふうな気がするんですね。もちろん NGO、NPO の方々が今ものままじゃいけないって言って自然発生的にその活動をどんどん繰り広げていかれましたけれども、少なくとも本当にゴールデンウィーク前後なんかっていうのはもうやりたい人たちがいっぱいいるにもかかわらず地元側のコーディネートの力ができなくて悪くてですね、ボランティアの力を本当にこう小さなものにしてしまったということをすごく感じています。まあそういうふうなことを考えて元を正していくと結果的にはあのまあこれからに向かってですねきちんとこのことをどこかで検証しないと。決してあの批判ではなくてですねこれを本当に経験できたのは私たち貴重な経験なわけですからこの貴重な経験をした当事者としてじゃあどうすればもう1割 10% 上乗せしていいものが作れたんだろうかとそのためには日頃やっぱ何をしなきゃいけなかったのかまあ私の立場で言えばやっぱ社協が置かれている現状というのは一体何だったのかと日頃、日常的に社協が置かれている現状ということを改善せずしてですね災害の時だけなんで社協さん置かないんですかって言ってもやっぱり手遅れなわけですよねこれはもう行政も同じことが言えるんじゃないかななんていうふうな気がしていますえー、っとちょっとすいませんなんかそんな話の切り口でよかかったの
1: まさに回答もう言っちゃったんでもうあんまりこれで終わりみたいな感じな気もするんですけどちょっと森本さん同じこう社協的な立場から今の北川さんのお発言に対して何かかありますか
4: えっともう終わっちゃったってことなんで自由にきますが。<笑>うん、幸いという言い方があの適切かどうかは分かりませんが陸前高田は本当にその人的被害も大きかったんですねだからこそ、えー、と元々その事業型の社協という言い方をするんですけどもデイサービスとかヘルパーとかあのそちらの方を中心としててあんまり地域福祉活動については、えー、と力を入れてこなかった社協の、えー、と1回壊れて、えー、とここから、えー、と住民が何を求めているか住民に何が支えになるのか、そこに社協が何ができるのかっていうところから、えーとまあ、ゼロどころかマイナスからのスタートだったんですが、えー、と以前被災前の社協から変わるチャンスだよねっていう話は最初に、えー、としたんですねでただまあちょっと最初のところはやっぱり、えー、と残された社協職員もよくわかんなかったんですけども、えー、と社協社協って言うんですけど社会主協議会って正しく書いてみると協議会なんですねえと社協イコール事務局みたいなイメージが結構根強いんですが社会主義協議会という組織は協議会なわけです、えー、といろんな団体個人のつながりの、えーとまあ、組織なわけですからもともといろんなところとつながることは得意だったはずというところから話をしてですね、えー、とそれは、えー、と陸前高田市という名前をついていても市内だけじゃなくて市外ともつながって、えー、のいい、えー、のが社協なんだよという話を、えー、としたんですね<笑>えー、となんかちょっと今北川さんの話を聞いててその社協がやる災害ボラセンが随分その、まあえー、とボランティアのもしかしたら持っている力を随分その、えー、狭めてきたみたいな話もあったんですけれども、えーとうん、陸戦の方ではそこは割ともっと自由に、はい、やらせてもらうことが、えー、と状況的にも、えー、とできたんですねだからこそいま、えー、だにその災害ボランティアセンターをやりながらつな、えー、がってきてくれるところはどうぞつながってきてくださいというあの言い方であの文句はとにかく広く持って、えー、と待っているということで何よりやっぱり長くかかる、えー、と復興ですから、えー、とまだ1年経ったところですこれから来年あ今年来年何が起きるのかとか、えー、と5年後どうなっていくのかとかその可能性を、えー、と今から狭めるどころか、えー、ともっと広く持っているような、えー、とまあ気持ちの持ちようと、それから組織の,あの、えー、とハブをとにかくたくさん持とうということで、えー、と今やっているところです、はい、その意味では、うん、先は大変なのは分かってるんですけど、すごくその楽しみな部分も、えー、とあるというのが、えー、と今の、えー、と陸高の、もしかしたらボーラ戦じゃないかと思っています
1: なんか、斉藤さんの違うという心の声が聞こえたんですいません、あえて<笑>振らせていただきますと。
2: そんななことは言ってないですよ<笑><笑>、あのー、社協さん本当にもともとのデイケアとかそっちの仕事戻っていかれると思うんですよただあの現地で立ち上がって畑、店、えー、漁業支援いろいろ始まってる人がいますそういう人たちの支援あの北川さんおっしゃってましたけど、えー、するのかしないのかで、えー、私そういう現場関わってるんですが社協さんとまだ手,を手に手を取り合ってなかなか慣れていないので。そこ今後できるのかなあるいは振ってもらったり振ってあげたりという格好で、えー、いろんな地域が1個じゃなくて1つ2つ3つがつながっていくとそれが1個の会社なんかじゃなくてもっと大きく動き出すそこに次の世代が入ってくるそんなことできないのかなってあの期待しています
1: 。まああのー、多分そこら辺ってお互い様なんだと思うんですよね。それで、やっぱり北川さんの今の議論なのは、枠を作って小さくなっていくって、多分それってお互いの全部の傾向で、NPO、行政、えー、それから企業もそうで、やっぱそこの垣根なり枠をどう取り外して、お互いがこうコミュニケーションしてるかっていうところで、多分社協さんから見ると、真心さんっていうのはいつも、なんか、話さないで行って何かやってるところっていう感じに見えちゃったりすするんですか、ね、どん,なんででかねうな
4: しょ斎藤さん、こんな近くに座っていながらもしかして誤解があったのかなって思ったりしながら今、聞いてたんですけども、はい、えと陸高登山線では漁協と一緒にいかだ作りやったりとかあと、農業支援もやったりしてるんですね。であの北川さんおっしゃったように制御支援のところは、えー、社協である災害ばらせんとしてはなんとなくちょっと入っていかないところだったんですけれどもでも、地域の産業というものが成り立っていかないと復興していかないと地域の人の日常というものが戻ってこないということでやってき
5: てたと
1: 思うんですとの関係とかでです、ね、なんかでお話があれば
6: 私が言うと、えっと、行政とかそういう組織との,あのすぐこう対立になってしまって<笑>対立の話になってあの本当に恐縮なんですけどやっぱりあの、えっとですね、大槌で立っているとなかなかその社協とか行政の,その動きが見えてこないんですね。これは陸前高田とか大、えー、船渡とか全くこうあの他のところはよくあの分からないでの,あの話なんですがでも、そういう中で、えー、っとそのビジネスチャンスの話で今、あの進んでますけどあの私は、えーっとまあ、社協とか行政とかそういう、まあ、支援を受けないで党、えー、のマンホールネットの中でですね、えー先ほど中田,田さんが NPO がそのビジネス観光を表とてていうのはまさしくあのその通りだと思っておりましてあの東のマンコレデントの,あの支援の中でですね今あの、高齢者の,あのおばちゃんたちがあの被災にあって、えー、大変な状況の中でですねあのお弁当屋さんとかお好み焼きさんでも、そのお好み焼きさんはです、ね、あの仮設、えー、被災者があひあの被災者がです、ねあのえー、やろうという中で、えー、大変な状況の中で,です、ね、マンコロネットの方とかそれから広島の,あ,のあるその、えー、と企業をされている方がです、ね、ワンセットをプレゼントしていただいて、えー、大津市で,で、えー、こういうことが起こったらいい,ですい,いねという。まさしくそういう人たちがですね、プレゼントした中で今あのおばちゃんたちがあのまあ私は薄はガールズって言ってるんですがその人たちが一生懸命今あの、えー、本当にあの素人感覚で今一生懸命頑張ってます、えー、でそれはあのマンコルネットのあの大変な支援の中で、えーえー、地域でこういうものあのそれは先ほどずっと言い続けてきたことなんですけど、えー、と地元の人たちがこういうことをしたいっていうことをですねいち早くあのキャッチしていただきましてそれで支援をしていただいてますでこれから今あの、えー、お弁当屋さんもやってましてお弁当屋さんは今度行政の方から、えー、なんですかね、えー、あの仮設の人たちに、えー、何十食かあのはあえー、っと供給してくださいっていうことで、まあ、行政の悪口ばっかり言ってるんですけど、行政の方からそのように、えー、お弁当屋さんへの、あの、なんですかね、えぇ、ー、まンこロ弁当のところ、まンこロ弁当の方で、仮、えー、設に入っている高齢者の方にお弁当を配達してくださいっていうあの宅配配食サービスも4月から実施す,あのすることになってますので、え少しずつではありますけど、あのえー、現地でそういうあのビジネスをあの展開してます
1: あのすみません、多分そのビジネスっていろんな段階があって、一般的な就労なり一般的なビジネスと、あとしどちらかというと社会的就労的な、まあ、悪い言葉で言うとビジネスも,もどき的な、そのお金がキャッシュフローがどう回るかというところですごく大きく異なるのかなと。ただいきなり完全なリアルビジネスに行くのってすごく難しいと思うんで、ちょっと佐藤社長に、まさに佐藤社長の場合は最初からもう本当のビジネスとしてこう立ち上げられようとしていらっしゃってて、多分あんまりそのボラ戦だとかいろんなところとのやりとりとか、相当今まで話してた人たちっていうのが周りが違うのかなと思う。んですけれどもちょっと今の議論とかお気になって私もあの松永さんとそれから坂田さん
7: と知り合いになったのはここ1か月ちょっとのところなんで、まあ、実際、自分一人で動いてたっていうのが正直なところですで先ほど、前段の中で、まあ、同じかなっていう,ふうな思った感覚的にはやっぱりあの意欲を持続して被災者のために、ね、持続してもらうことが大切でやっぱり早く日々の生活を取り戻してもらうそのためにはやっぱり地元の,その水産加工業っていうことを起業する中で皆さんに希望を持ってもらいその企業としてまあ20年30年ですねあの末永く地元に愛される企業を目指しておりますですからあの今回こう参加させていただいてあの非常にいい勉強になりましたでリアビジネスっていうことはまさしくそのまあものを仕入れて売ると。その中で利益を上げながら、あの、従業員の皆様、被災者の皆様にお給料を払うということが非常に肝心なんで、まあ、その辺、あの、非常に自分も、もう、来週から、着工するんですけども、竣、ま、工、あ、が7月の下旬、まあ、この3か月、4か月の間でどういうふうに実際に組み立てていくかということが今、自分の中での一番大切なことだというふうふに思っています、まあ、その組み立てを今後4か月していくかなというのが一番今、肝に銘じているところでございます
1: 。多分今まで NPO とかあんまり付き合ってこなかった部、はい、分があると思うんですね<笑>、はい、ただ例えばマコロネットさんと付き合ったことによって、はい、何か新たに見えてきたものとかそういったものってありますでしょうかおんぶり抱っこということ
7: は自分自身ちょっと考えてなくてあの自分の起業する中でご理解いただける中で逆にあの私どもとしてお役に立てることがないのかなというふうに考えてます逆にこれお願いするんじゃなくて自分ととして釜石光フーズとして何かできないのかなというふうな視点に
1: 立てることができましたちょっとあの原田さん、あのすみません、風って恐縮なんですけどやっぱり福島だと状況今までのこう議論ずっとビジネスの話とか聞いてて風評被害だとかそれによる漁業の例えば自粛、操業自粛とかもう全く状況異なる、また商業もしっかりでまさにビジネスやられてて。あの店が開けないっていうことでちょっとあえて視点が変わるんですけれどもここでちょっとどういうふうな感じで今の議論ううになられたか、はいあのー
8: 、今、佐藤さんがお話になったみたいにそのどんな困難があっても、うんあのー、やはりそれを乗り越えてやっていくことが復興なんだと言えるようなあのところにおられること自体すごく私らから見れば羨ましいな失礼ですけども思います。あのー私どもの今回の,その私どもの福島県の,その震災の本質というのはやはりコミュニティを壊されて避難させられたここから始まるんですねですから私どもはだ壊されたんならもうコミュニティをつくをく再構築しましょうとそこの中でみんなが住める場所を作ってそこで今までの、まあ、隣の誰々さんがいたらそこでおはようございます。こんにちはと挨拶できるような、そういうところでこれから何年かかるかわかんないけど、その住んでいきたい。で、そこの中で商業として役に立てることがあればやっていきたいというのが私らなんですね。で、と、今あの、その漁港の復興とおっしゃいましたけど、私どもには、その、いわゆる放射能の問題がありまして、その、ものすごい大きすぎて、その、一 NPO とかそ,のそういう段階でこう解決できる問題じゃないんですねそれがいつまでかかるかもわからないようなそういう状況の中なもので今あの、なんか私どもその避難している者というのはなんか奇妙なでですねねなんんて言ううしょう、ね、こう明日は見えないんだけどとりあえず住んでいられるみたいなこうどこかそ,のそういう奇妙なところでこう。なんか成り立っているような危うい状況にあるんですね、これが一方、そのもうちょっと何かが崩れるとどっとです、ね、その身体的なそのダメージとか精神的なダメージがどっと来るようなそういうところにいるものですから例えば、皆さんがそのなんか福島県の人はまだ働かないのかですとかです、ね、あのまだ遊んでいるのかとかそういうふうなその気持ちにな,なられるのがすごく私でも怖いんですね。あのやっぱり働働きたくても働けない働く場所がないで何もできないそういうふうなところにいわゆる宙ぶりな状態にいるそのとこでもう生活しなしらないというそこのところがです、ね、そのあのなかなかその皆さんにご理解いただけない部分もあったりしますとねそのなんかあのこう今住んでる者たちが私どもがなんかこうちょっと。見えない部分が出てくるんですねであの私はそういう場合はなのその外部の方に対してはそのこういう状況なものでもうちょっとね温かい目で見てくださいって私は皆さんに言いますでもじゃあ中間、まあ、中虫でどうだうこういうの見られないようにねみんな一生懸命頑張ろうねっていうしかないんですその二面性の中であの今生きているのが私どもの福島県の避難しているものの状態です、うん、であの今やっとこの頃のですね動きが見えてきたというのはその。仮の町構想というのが出てきました。あ、大丈夫ですか。あ、すぐ終わります。あの、で、それはそのややっとですね、各町町村がその戻る戻な別にしても、なんとか自分たちのコミュニティを作りましょう。こう避難しているそこだけじゃなくてある場所を作ってみんなで動きましょうとてことが出てきたんですけど残念ながらそれは自分たちの町だけのことしか考えていないあの私どものコミュニティっていうのは一町村だけであったんじゃないんですねあのその町村の行政の垣根を超えたお付き合いがいっぱいありましたですからもっとじゃあ浪江さんと双葉さんと大熊さんと富岡さんが一緒集まって作ろうねっていうのは発想がまだまだできてこない。本当にそれを声を上げて言うんですけどあのちょっと難しいところですねそれから、例えば中間貯蔵施設のようなすごく一つ何かあったときにものすごくあの周りの人に影響周りというよりはもう日本全国に影響があるようなものを作るのにそそののてううんでしょうかその立地のそこの街のトップの方だけに。声をかけてそれで通れば OK みたいなそういうシステムが私はすごく怖いと思います何かあった時やはり皆さんもっとそこに作るどういうことなんだとかですねあのぜひあの関東の方から聞いていただくあの向こうに作ったからこっちに関係ないからいいだろうじゃなくてですねそれをあそこに作ることはどういうことなんだということをです、ね、皆さん、ぜひあのこのご自分の,そのお体でねあの見て思っていただければと思います。さっき私はあのなんかあのその与えることからその痛みを分かち合うことにってあの急に私言っちゃったもんですから皆さんなんであんなこと言ったのかなって思いらっしゃる方おられるかもしれないんですけど実は私はそのその中間貯蔵施設というのはできればあそこじゃなくてできればですねまあ,あの皆さん先生に聞いていただきたいんですけどできれば関東のですね今まで電力をいただいてた皆さんの各各県とにです、ね、オーブンな形で小さいものでもいいですから作っていただくそうして危険を分散させてもらう1箇所にどんどんきの作る怖さそれよりはあの何て言いますかそんなにあんた方が困ってんだらうちの方でこのくらいはじゃ引き受けてや,やるから一緒にやろうねみたいなねそういう,ふうな痛みを分かち合う気持ちが出てきてし、初めてですねあの例えばそのワシントン・ポストなりニューヨーク・タイムズがですね一番最初あの、日本人が本当にこうい々整然とあの災害に関わらず動いたことに対する称賛があれが本当に正しかったのかどうか今の状態を見てそういうのを思っていることへの私は回答なんじゃないかと思っておりますぜひ皆さん今のこの日本人の方ってこう普通はすごくあの精神的な構造も上ですしあのいいんですけど一旦自分のところに何かが降りかかるとものすごいヒステリックなまでに反対しますよね。こうじゃなくて、もう少しそこのところをこう抑えてですね、じゃああなた方がそういうふうなを考えでそれを私らと一緒に分かち合おうねということを言っていただけるような社会がですね、私は本当に来る。私、まあ、もそういうことをあの、まあ、冷静にあの皆さんといろんなお話ししながらあのそれがいいかどうかわしは分からないですよただ、今の段階で私らがそうあの向こうの被災地の人間が思っているあの全部がそう思っているわけではないですやっぱり中には向こうに作ったもがいいという人も中にはおりますでもあの私どもはそんなふうに今まで思ってあの活動してまいりましたそんなところです。すよろししくお願いいいたします
1: はあの、はいえっとあのーさっきの北川さんの話でもあったんですけど、やっぱり枠作んなくて超えるっていう際に、今、原田さんのお話でも、例えば浪江とか奈良派とか、そういったところでじゃなく、ですねそういったのを超えていろいろ考えていこう。ただまだまあまりできてないと。そういった意味からは、合理的に考えると、例えば放射線量とかって、別に福島県とか宮城県とか岩手県っていう行政区と全く関係なく広がってるわけなんですよね。それは市町村としてもそうで、岩手でも線量高いところあったり、福島の一部の合図なんかより線量高いところあったりとか、そこってすごく変わってて、やっぱりそういったことから見ると、実は行政区と関係なない問題が起きてるかなとそういったときに支援も多分行政区と関係なくその岩手は岩手の問題じゃなくて岩手が福島を支援するとかそういったような形態宮城が福島をとかそういったものがあってもいいんじゃないかなと思う多田さん、そこら辺でどうううででしょう
9: そうですねあのまず垣根を取っ払うということはもう非常に大事だということ大前提です。であの松永さんにこの間連れてってもらったんですよね福島ねずっとえー、っと本当にその時に原田さんともお会いして飯舘村も行って南相馬も行ってで思ってます、えー、っと飯舘村には例えば飯舘かぼちゃっていうのがあるんですこれすごくおいしい有名で作れないんですよ現地でだからそういうものがたくさんあるんです調べたらすごいんですでこれを例えば地元の名前をつけて岩手だったり、石川県だったり、鹿児島だったり、いろんなところにそれを持って行って、その福島の産地のものを作る。で、その福島の土地の産、その産物を残す、ずっと。で、あの、その生産したものを、例えば加工までしたりして、販売とかを福島の人たちが、例えば会社とか社団作って、そこを経由で販売するとかですね。それをヤフーさんが一生懸命売ってくれるとかですね。そうすると、あの、いつか福島、自分の土地に帰ったときに、その土地のものがきちっと残ってる。で、これを、あの、みんなでやらないといけないと思ってます。で、それを今、計画、いろいろ立ててるんだよね。で、それこそ日本全国でそれを手分けしてやる。で、もしうまくいけば、過疎化したところ、空いてる農地がたくさんあるんで、そこに、とりあえず移住してもらってで、研修制度とかっていうものを作って、例えば2年間給料を出すっていう形でそれをやったら残るんじゃないかと。で、過疎した土地もそれでまた活性化するんじゃないかそういうことを全体でやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうなプランを今度出していきたいと思います。それで一つ、あの、いろいろ本当に皆さんこう、すごいと思うんです。で、これを、例えば福島の原田さんにこの責任とかね、そういうものをバーンと重たく持っていく。で、大槌の問題、薄田さんのところガーンと重たく持っていって、あと、それは NPO と現地の問題だろう、社協だろうって言ってるけども、これっていうのは本当はそうじゃない。それだけじゃない。本当に検証していくっていうところに行かなくちゃいけなくて。じゃあその検証はどういうふうにしてやっていけばできるのか。それを検証しようってやったら時系列、ひょつって、どっかにボーンってやって、そこにみんなが寄せてって、検証ができる。その辺なんかっていうのは、それこそ、岡本さんとか、あ治さんの得意なところで、これらの力を集結して、やっていかなきゃいけないんじゃないか。じゃあ、実際俺たちどういうふうにしてやっていくんだって、いうところが、すごくこう、今考えているところです。その辺、もし皆さんから、ちょっと、意見
1: 。何か、意見、ないでしょうか。
5: はい
10: 、すみませんあの、先ほどまでの議論にちょっとプラスする形なんですけれどあのもあの重ねて出ている、やはりそういう意味でコーディネートを専門的にやる、まあ、機能を作るということが私もとにかく重要なのではないかなと思います。でちょっとまあ大きく2段階の話をしたいんですけど、まあそれこそ我々の意思が変わったかということにも関わるんですが、あの先ほど、例えば水産業専門のという話がありました、で私がやっているのは文化施設専門ですで、意思が変わったという意味では文化施設専門のボランティアをやってますということに対して社会が許容してくれるようになったということは非常に、えー、3月12日から活動しているんですが、5月ぐらいまでは罵られていました。人の命がどうこうって時に何ぬるいこと言ってんだこのバカがぐらいの勢いのことを言われたことがやっぱりザラにありますただそれでも実際ことの重大性を考えていくともうあらゆる形態における支援が必要だというふうに当たり前ですけれどまあ人にたくさんの生活形態があるのと同じようにまあ支援にも様々な形があるんだというのは見えてきたというのは多分今回の震災を経て我々が学べた大きなポイントではないかなと思いますですのでそれぞれのそのシーンとか目的に応じた支援の形団体、あるいは支援者のネットワークが出来上がってきたので、この先にやはりその支援の中でコーディネートを専門にできる人を平常時から非常時のためにいかに食わせておけるか、プールしておけるかというところに尽きるのではないかなと思います。今、私たちの活動の中では、えー、様々なそな支援の団体のプレイヤーがいるんですけれど、基本、えー、やはりある種の手柄争いに発展しやすいので、やめようと。えー、一団体上に一つ作って、えー、企業さんからも、えー、一定の協賛金出していただこうそこで、えー、23人を平常時から、まあ、日頃の防災・減災のための活動という形で雇用し続け、非常時にはすぐ動けるようにしよう、えー、そうしておけば、例えば先ほど今日私が事例として申し上げた、えー、企業さんがそのプレスリリースを打ちにくいという場合はその団体が出してあげればいいというコーディネートもできる。えー、そういういですね、まあ、まさにこれはビジネスなんですけれどビジネスとしてきちんと数人でもいいのである特定の分野に対して有効に働きうる組織をどう作っていけるかというのが次の課題なのではないかなと思います、まあ、3人ぐらい、私の,の今のコースでは3人ぐらいという感じなんですけれど北海道と九州と本州のどこか3か所ぐらいに1人ずつ分散していれば日本列島全体が沈まない限り多分どこかは生き残れると。でコーディネーター一人だけでもいればかなりのことが実はできるその人が専業でさえあればかなりのことができるのでそういう人をどう作ってどう食わせて、えー、まあある種まさにセーフティーネットにしていくかというのが今必要な<笑>議論になってきているのではないかなという気がします
1: ありがとうございますなんか私がずっとたろたろと考えてんですけどまあそれコーディネーターかどうか分かんないんですけど一つはなんかあのーこの、これすいません、iPhone じゃなくて、iPod Touch なんですけど、iPhone 的なものがあればいいのになと、被災地につ。これはものじゃないんですよ。その考え方で。iPhone って、なり iPod って結構考えないでパカパカパカってできるじゃないですか。それで、その被災地の、例えば被災者の身になったら、なな被災事業者なんですけれどもいろんな補正予算だとか、いろんな金融スキームだとか、いろんな支援メニューだとか、とにかくありとあらゆるぐしゃぐしゃっとしたものがサプライサイドの方もあって、またディマンドサイドの方もいろんなニーズがあって、何かそこをこう結構何かの形ではっきりとは言えないんですけど、集約できるようなものがあって、被災者なり被災事業者もあんまり考えないでこう見ていくと、例えば補正予算3次補正なんて、ものすごいメニューがいろいろあって、厚生労働省だとか国土交通省農水だとか、オーバーラップしてるとこもあって手続きが全部違って、NPO は NPO でいろんな支援の女性のスキームが、これはジャパンプラットフォーム含めてなんですけど、あるんですけど、本当ぐしゃぐしゃっとなってて、結構それをこう、ほぐして解く、団体があれば、例えばマグロネットさんなんかそうなんですけど、結構女性取れるけれども、やっぱそうじゃないところは取れないっていうところがあって、何かシンプルに集約しつつ、サプライとディマンドと何かができるんじゃないかななんて、すいません、妄想みたいなことをちょっと考えてたりするんですけれども。えただ、そのおそらくですね、あるのが、ずっと議論しててあるのが、やっぱりこのルーティーンとかなんかを超えたものっていうのも絶対発生するんでこういったものに集約してしまうとそれはそれでまたカバーできないものも出てきて多分2つこういった集約したものとあとそれを超えたものに対応できるものまあそれが意識なのかもしれないですけど何かそういったものを集約しながらシステムを作っていかないと今後日本の社会がいろんなことが起きたときに対応できないようになっていってそれをまさにこの検証の過程の中で何かできないかなというような妄想をしているんですがすいません吉田さん
5: えと僕,も僕は、まあ、午前の部でちょっとお話しした一応自分の中で今検証のフレームワークを持っていまして一応その災害の,あの救援のフェーズとあとまあ地域の地元の支え合いの活動とまあそれ以外の災害ボランティアセンター的なものということで,でそのこの前の,あのディスカッションを聞いていてあのすごく自分なりにああの頭が整理できてきたのはまずあのこう想像を超えた事態が発生したときに、まあ、組織が機能しないで個々のボランティアがその有事とは別のオペレーションの中でその一人一人が考えて行動していくっていうことがまず前提にあるといったときにその人たちをその受け皿になるような災害ボランティアセンターっていうものが、その社協だけが作るんじゃなくて、いろんな人がアイコンとして、例えば電通が災害ボランティアセンター作りましたとか、いや、そのヤフーとグーとなんとかがこの災害ボランティアセンター作りましたみたいな、災害ボランティアセンターを作るっていうその行為自体は非常に共通の何かこうアイコンとして作っておいて、そこがその、例えばもうヤフーがあのその技術者がヤフーがコーディネートできないって時にもう企業を超えていってです、ね、その災害ボランティアセンターが横をつないでいくみたいなそ,のそういう行動原理みたいなものをポンと先に用意しておくっていうのは非常に重要なのかなでその時に何かその社協の北川さんがおっしゃるように災害ボランティアセンターは社協がやるんだっていうと。もうその、いろんなエンジニアからですね、いろんな支え合いがしたい人、救援物資がを送りたい人、いろんなそのボランティアが、とにかく社協にまず行って、ボランティアありませんかって言われてしまう。で、そうすると、それはちょっと勘弁して漁業から始まって全部、ボランティアは社協なんだって言われても困っちゃうと。でそこはそこそ、割とその縦割りなことを言っているのかもしれないんですけれども、あるテーマでそのいろんな人が災害ボランティアセンターを作って、災害ボランティアセンターっていうキーワードでまた横でつながっていくみたいな、その世界観というかデザイン感みたいなものがあるとすごくそのコれンコンを動きやすいのかなってそのとにかくその組織が動かないときに個々の人が立ち上がってですねどこかでこう別のオペレーションを作ろうとしたときに災害ボランティアセンターっていうものを何かこう作っていくっていう行為がですねあってもいいんじゃないかなっていうのが思いましたでただそのじゃあ災害救援のときにその例えば消防団が一番機能したんじゃないかとかいった時にはその災害救援的な部分でのボランティア活動とそれとやもう,しつ,こいうしつこいようですけども避難所なりいろんなところの小さなところで起きてた支え合い活動みたいなものもボランティア活動なのでそこはそこでそのボランティア活動としてその評価してそういうものがあるってことは元々エンパワーメントしなきゃいけないんですけどもその災害ボランティアっていう意味で言えばなんか外からのものっていうの意味で言えばですねいろんな人たちがその災害ボランティアセンターというものを作って現地の方々と共同しながらやっていくっていう,こうデザインというのが必ただその災害ボランティアセンターみたいなもの,その作りがその復興のフェーズでまたこう役割を変えなきゃいけないというところの中で僕は1つその例えば、志賀浜の,その遠藤さんにお話を聞いた時にそのこれからはそのボランツーリズムというか。あの自分たちの地元にです、ね、あのボランティアの方々がツーリズムを兼ねて来ていただいて経済復興にあの参加してもらいたいということをもともと考えながらファンを作る,作るとファンを作るっていう気持ちでボランティアセンターを運営してきたというのは非常にその途中からです、ね、ある意味、改修のフェーズを考えながらボランティアセンターを運営されたているのは非常にそのあの素晴らしいなと思っていましたしまた、先ほど高橋先生がおっしゃられた中で応急復旧時の,あの企業 CSR というのはまあ裏を返せばもしかしたらそのやっぱりビジネスセクターからすれば自分の企業のファンをやっぱり作りたかったっところあるかもしれないんですけれどもその復興時に現地法人を作ってさらに事業を起こしてそこで雇用を生んでいくんだぐらいのそのそうやって貢献を最後ダイナミックにしていくぞっていうことを最初に言ってくれればですねその,あの地元の被災した地元の方もじゃあどのビジネスその企業セクターと自分たちがあのパートナーとしてこれからその CSR からその復興のフェーズのですね雇用んでいくフェーズまでパートナーとして組めるのかっていうことをもうこう考えられるかもしれないし、なんかそういうその、うん、付き合い方のデザインみたいなものを最初から持っておくとあの次っていうのがもう少し豊かになるんじゃないかなっていうそんなこと僕はちょっと一日感じています
1: 。た田さんいいこと言うなって思って聞いてたんですね。ななんかコメントはうんうん。うん
3: あどうぞすみませんあの本当、えーと、この災害がスタンダードでは決してないと思うんですよ、私いつも思うんですけど災害って、ね、一つとして同じ災害はないわけで当然、被災された方々も同じ状況というのはもう全くありえない中で常にどの方法論を取ったら被災された方々の支えになるかというなところが当たり前なんですが入り口なはずなんですよね。つまり、あの、今回の東日本大震災であれば、私も思うんですが、様々な得意分野を持った方々が、その力を発揮できる災害ボランティアセンターのようなスタイルが、たくさんあった方が良かったと私は思ってますけども、2000年にあった、あの、平成20年にあったですね、例えば宮城、宮城、岩手、内陸地震なんていう、宮城県がね、被災され、被災した山奥の災害でしたが、あの災害の時には私たちは、災害ボランティアセンターを作らないという判断をしたんですね、あえて。災害ボランティアセンターというスタイルを取った方が被災者に対してデメリットの方が大きいだろうとむしろ日頃の,あの栗原だったんですが栗原市社会福祉協議会の中でやっているボランティアセンターという名前でボランティア支援被災された方々の支援をした方がこの災害であったらばあのその力を発揮できるだろうというふうな判断をしたんですね。ですから災害ボランティアセンターっていうのは一時してその機能に過ぎないだけであってやっぱり災害が起こったときに今回はどういう方法を取るべきかっていうところをきちんとそのこれから準備するマニュアルの中でもどういうふうにそこ,そこが最初だよとそこが吹っ飛ばされてもうなんかその災害ボランティアセンター立ち上げのもうルールみたいなことをみんな議論してるんですね。じゃあ災害ボランティアセンターってそもそも何のためだったのかっていうのがもう再三言われている通り、本来被災者の支援のための方法論だったはずなんですが、どうもそこが抜け落ちてるんじゃないのかなっていうことをすごく強く感じます。それを正すと私は今回、ボランティアっていう言葉で全てがいつも表現されてしまうこと。ボランタリーな活動を全部ボランティアって呼んじゃうんですよね。私よく言うんですけども、あの、被災地でなんで今ボランティアをあの受け入れないんですかとか、なんでそのボランティアが激減しているのにもっとボランティア募集しないんですかとううよくマスコミやいろんなところから言われるんですね。私たちは決して拒んでいるのではなくて今、被災された方々の多くが生活の中で抱えている課題これに対して支え手が必要だという,ふうな状況に今、映っている中であの瓦礫の撤去や清掃活動のように不特定多数の方々がたくさん来て力を発揮できる場面とはもう状況が違うからだから近場、近隣、隣近所の方々が日常の中で気にかけ合うという,ふうな活動が今は必要な大半はですよ、もちろんそうじゃない活動もありますでも、そこを今活性化していくことが将来に向かっても今、大事なところであって残念ながらこれを今、日本ではボランティアとは呼ばないんですねでもみんなやってるわけなんですよ、隣近所の方々私は。ですから日常性とか継続性日頃の本当にすれ違いざまのああ、おばあちゃん今日か顔色いいね。おばあちゃんなんか今日、ちょっとふさぎ込んでんじゃないのっていう,ふうな声を掛け合えるその日常の活動っていうことをやっぱりもっともっと大切ですよねっていうことをです、ねまあ、発信していかないとこれはもう私たちの,あの,あので,き、ね、できてないところでもあるんですけどもすみません、ちちょっっととななんんかいいろんなこと言ゃま
1: した、えー、でもボランティアという言葉になった途端にすごく小さくなる私も吉田さんのお話すごくいいなと思いつつあってまさにそれを北川さんがおっしゃるっ賀いう。佐賀さ
11: んええ
12: あえー、と一応、ファシリテーターの名前が入っておきながら初めてこれで発言するということで今も北川さんがおっしゃったようなその地域におけるボランティアというのもあるし一方でですからボランティア自体もこう変わっていかなきゃいけないということで、あのーまあ、あのやっぱり今、多田さんの、まあまあ、コロネットさんも結局撤去から想像へというふうなフェーズに移っている。であのまあえっと実はこの2月、3月です多、ねまあ、田,田さんのところとあの実験的な形で、まあそのまあ、プロボのチームによるその、まあまあコロネツさんへのサポートっていうのを、まあ、試験的にやってみたとでこれあくまでモデル的、試験的なものなんですけどもあのこれは先ほどあの岡本さんがおっしゃられたような形でそ,のそれこそいろんな企業の所属の人たちが垣根を越えてそれこそ普段はライバルの,のような人たちがベストチームを組んで、えー、サポートをするというようなプロジェクトをやってみたんです。であのこういった形のプロボのプロジェクトというのは多分ワークする可能性がこれからいよいよ出てきているのかなというふうに思っています、であの例えばあの佐藤さんの会社だったりとか、あるいはあの安倍さんの会社だったりとか、えー、そういった事業の中で何かこう活動を広げていきたいという,ような部分だったりとか、あるいは、えー、と原田さんのやってらっしゃる NPO の活動をもう少しこうあのリーチを広げていきたいとか。活動ネットワークを広げていきたいとかそういうふうなところにあのある程度そのビジネスのスキルやノウハウを持っていらっしゃる方々が関わるっていうまあプロモナーのような形というのはあのこれからのか形としてあるのかなと思うんですねでこれって実はやってることとしてはマコロネットさんがこれまでやってきたとこととあんまり変わらないあの最初のコーディネートという感じというのは最初に多分いろんなどっかで物資が不足してたらもうマコロネットさん飛び飛び込んでいくしあの、えー、あるところに腐敗サンマがあったらこれサンマ隊っていうのをこう組織して現地に行くっていうことをされてきたわけだしまた最近ではどこかの福祉施設でま,た、えー、まだがれきが残っているってことならばそこにまた人を派遣するつまり困っている人がいたらそこにあの人を派遣するっていうこのマクロネットがこれまでずっとやってきたことっていうのとは変わらないんですねでそういう意味ではこれからはそういうい意味で新しく事業を立ち上げようというふうふにしている部分でよりパワーが必要だっていうところにまた新しいリソースをつ、あのー、ぎ込んでいくっていう流れがあの作られていくといいのかなと思ってます。でもう一つですねあの今日、復興支援検証会議という名前になっているんですがあのやっぱ検証ってこう終わったことを確認するということもあるんですけり今、オンゴーイングで進んでいることを検証して、まあ、修正をかけていくという要素もやっぱりあってしかるべきだと思うんですね。であの先ほど来あの、よく今日の話題になっていたのはその例えば地域支援員の人はどうなのみたいな話とかですねそれからあの、えー、とあの浪江町の方がその結局、避難先での事業再開を後押しするなんて言われたって後押しされてもできない。みたいなこともあるでしょうし、あの福島でいうと、ただ東電の賠償金っていうのは支援になってるのかなってないのかみたいなことで言うと、まあ僕はかなりあのネガティブなことってたくさんあると思うんですね。で、逆にもちろんすごくポジティブな、あのすごくいい支援っていうのもあったと思うんです。で、あのちょっと思ったのは、そのなんか支援のあの。みたいなですねさまざまな支援がこうずらーっとこうリスト化されていてそれぞれについてですねそのあのもちろんあの私がこういう支援をやりましたというのを出してもいいしそれに対してあの実際にステークホルダーにヒアリングしちゃいましたってこのステークホルダー実はこんなこと言ってますということをいろいろ書いていくようなで結局こう、支援自体が本当にワークしたのかワークしてなかったのか、えー、あるいは支援員地域支援員というのが例えば、えー、い,くらいくらいくらのこれだけの予算を投じて行われた事業なんだけどアウトアウトカムってのはこんなに少なかったとか,なんかこうそれを数値化してしまうとか何かそういう,こう支援の百科事典みたいなものをあの作っていってあの、まあ、評価っていうのをしていくとそうすると、そういう評価にさらすということをすることによって現状の支援にあの少しあの修正をかけていくということができるんじゃないかということがちょっとあの感じたことですなのでこれをなるべくこ,うこの会議をこう会議に終わらせずアクションに持っていくということの,あの自分なりに考えたことでした。
1: ちょっとここってあれですよね6時半に出なきゃいけないですよね、もう,、うん、片でももうあと5分ぐらいしかないという感じであと2、3ぐらいしか、あのー、お話がないんですけれども、ちょっとまだ言い足りないという方、ぜひ遠藤さん、ガツンと、はい、あと会津さん、
11: はい
1: はい、じゃあもうちょっと大丈夫か。
13: あの私、なんで今でもボランティアセンターにいるかというと私、別に社協の職員でも何でもないですよあの一応、センターのスタッフ一スタッフです、ね、ですから社協の職員の方がです、ね、本来の支援それはボランティアセンターでやってますけどもそれとは別にです、ね、このボランティアセンターには、ね、やはり全国からさまざまな専門家がいらっしゃるんですよね。でまあ、最初はとかそういった作業ですけどもえー、繰り返し来ていただいている中でお話をすると実はあその道のスペシャリストあそれであれは、まあ、ですね、そちらの方の力を貸してほしいということで今現在はその漁業者支援とかもやってますけどもやはり雇用という面でその企業誘致の専門家とかですね話してみるとそういった方がいらっしゃるんですよ。で現在、まあう,んまあ、うちの町は小さいんで逆に言うとその大きな資本入ってくるのは難しいのでその隣の市なんですけどもね。そこが津波でやられてもう口抜け状態なんですねでそこに、えー、いい物件がありまして、えー、次々今紹介していますつまりうちの町だけじゃなくて隣が埋まればです、ねまあ、必ずうちの町にも波及してくるしまた、企業でもさまざまな企業がいてでうちの町はその海に囲まれて本当にきれいな場所だったんですけども、今回、ボランティアの皆さんの力を借りて海をきれいにしましたで多分、宮城県で、えー、海開きができる可能性があるのはうちの町ぐらいかなとですので今、海開きするためにです、ね、いろんな専門家の手を借りてですな、ね、んとかやりたいなとつまり、それをすることによって、えー、うちの町がですね、あのー、今まで知られなかった町がマスコミにも取り上げられなかった町がですね、まあ、出るわけですよ。でボランティアの皆さんもその浜清掃というのに関わっていただいてでその方が綺麗になった海にもう一度訪れたいとで来ていただいた時にですね今、第一次産業の方がやっと始めましたけどもそれを作っても買ってくれる人がいなきゃどうしてもないですよで、そのおばちゃんたちが家にいても,もう何もすることないんで漁師、えー、の人がね乗り合ってた人なんですけども、まあ刺し網ぐらいだったらなんとかできるとじゃあその刺し網で取ってきた魚をそのお母さんたちがえ加工して,して試食販売したいと、まあ、そういうところから今、始まってますけどもでうちの町には NPO っていうのがなかったんですよで今、ボランティアセンターだけではできないことっていうのがやはりだんだん必要になってきましてその NPO を作ってやっぱり資金集めてですね必要なものを調達するという。あと企業を誘致してくるというようよな形でもそれもそのボランティアセンターにいて全国から世界からさまざまな方が来ていただいてその人たちのお特技をです、ね、結びつけるそれだけでも十分、あのー、復興にはです、ね、ボランティアセンターというのは役に立つなとつくつく思いますですから、あちこちに作ってもいいんですけども一箇所にそのおセンターの中にそういったマッチングができる方がいれば。十分対応できるんじゃないかなと考えています、はい
1: 、分散した場合と集約した場合のそれぞれのメリットとデメリットがあるのと、まあ、どういうふうに本当に組織を作っていくかって深い問題だなという感じはしますがいずれにせよちょっと時間今6時半で本来なら終わりなんですけど30分だけ多田,田さんじゃあ延長して15分, 15分延長してえー、何かがもしかしたら議論の中で生まれてくるかもしれないんで、ちょっと皆さん、お疲れだと思いますがあと15分、ちょっとお付き合いいただければと思いますが会場の方から今のちょっと議論で話したいというような方、えー、ぜひともいらっしゃったら、後藤さん、はい、どうぞどうぞ、えはい、マイクはどう、はいはい
0: 支援というのがすごくありまして、まあ、日本では日赤がそういう施設を持っているんですけれども通常からそれ億単位の,その施設をあのいざという時のためにどこかにあの持っておいてどこかの国で災害が起こると各国か,からポーンとそのユニットを持っていくんですそこにはベッドもあれば食べ物もあれば冷蔵庫から全てのもう簡易シャワーからあってあの、まあ、立ち上げるのは何日二三日かかりますけれどが。であので最終的には被災者はためなんですけれどもその団体同士があの連携して団体同士がヘルプするというんでしょうか例えばどこかの,あの団体があの病院あのテントの仮設で。あの病院で全身麻酔ができるような設備を持っていてレントゲンもあって全てがあってでそこ、水がないとするとほ他の団体が水を浄化する専門の団体があってそこはきれいな水をあの、まあ、例えば市内に20箇所あのテントの診療ができ,るできたとするとそこにずーっときれいな水を配って歩くとかそういうことがあるんです。で今回私がやる日本東日本のこれで、まあ、あの発災後時点ででたわけですけすども帰ってきて感じたのが非常にその情報の,あの連携がうまくいってないんじゃないかと海外ではもし何かあるとコーディネーターがポンと飛んでくるんですがそれは例えばあの仮設の,あのワーキンググループ教育だけのワーキンググループ保険のワーキンググループってできていて。そそこにれれぞれの,あのドナーがついてるんです例えばユニセフが何とかをやるとかでそこに来る人あのコーディネーターっていうのは非常にそ事務能力に特化していて必ずしも何かの専門家ではないとその代わり IT の人も一緒にくっついてきてそれこそどこの団体があのどこで何をしてるかって一日のうちにバッとリスト作っちゃうどこの地区のが一番手薄かってバッと分かっちゃうで NGO 全部そこの自分たちがやってるところに。あの入って、そこで意見交換するとそこ行ったら大体同じことをやってる人がみんな集まるわけですからそれで私たちここでこういうことをしてますあそうですかじゃあ僕も一緒にやりましょうとかあ、あのそういう情報があったんですかじゃあじゃあそこの地区に行きましょうという情報交換ができるとあのですからあまりこの日本だとかその専門家っていうだけじゃなくてどっかからその事務能力だけでコイネートする人がいてもいいんじゃないかあるいはそういったユニットを持ってる。ところ海外からどんどんあの来てもらってユニットを置,置いてもらえばいいんですからそこで日本の医師が例えば働くとかそういうこともあの次、何か災害があったらあの全世界的に支援を受けてもいいんじゃないかという気がしています
1: あの多分、今回の震災でちょっと今日の議論はあんまりなかったんですけど海外,か海外の国際協力の経験者というのが相当数、現地に入ったと思うんですね。というのが<笑>例えば津波に関しては、私自身も実はそうなんですが、あのー、いろんな海外で起き、似たようなことっていっぱい起きてるんですね、修羅場の状況って。ですので、日本で今回の、まあ、あの、津波っていった意味では、スマトラ沖の津波の方が、まあ、20万人亡くなっていて、私自身もスリランカにたまたまいたんですけれども、本当に悲惨な状況で、ですので、海外での実は経験っていろいろ、あの応用できるところあると思います、ただ今回、一つしおのはやっぱり放射能なんですよね、どこも多分、この放射能の問題とその災害とかこう、多分4次元、5次元の感じで絡み合ってるっていうのはなかなかないんで、そこはちょっと難しいかな、ただそれ以外のところは海外の経験も応用できるしまた今回のところっていうものもあるかと思いますが。ただ、一、ね、つだけ弱かったのは多分そう思ったでしょうけれども日本は病院もある社協も行けばオフィスがある車がある通信があるみたいな状態でその国際的な NGO や国際的な医療の経験グループはコーディネーター大切だって現地に入ったけれども日本の医師会ベースで派遣したりするときは一人職員つけても車運転してりゃいいのみたいな感じだったりしてやっぱりコーディネーターの機能って日本は地域は大丈夫だっていうふうふに思いすぎて動かしたんで相当大変だったんだと思いました
14: 。あの今の海外の話はあの同感するとかあります。今 I T の分野で言うとアチェの2004年の津波の後に。エアプティという財団ができて、もともとは、あの、インターネットのプロバイダーのエンジニアなんですね。飛んでったんですけども、で飛んでって、えっ、ー、と、再逮本にそれこそインターネットの設備をつけて、えー、メディアセンターを作って、外国のジャーナリストをそこで発信してもらうようにして、でその組織残したんですね、そのまんま。で、まあ今回 IT 関係で ICT 応援、支援応援隊というえー、経済界で作ったのを解散しちゃってるんですね。で、その残った部隊は、えっ、ー、と、2008年のジョクジャカルタの火山の噴火の時にも出動して、何万人というのを避難にやはり一緒に付き合ったりですね、軍と行動したりしてて、で、あの、僕らはそれを<笑>、あの、まあ、呼んで一緒にあの、日本に来てもらって、あの、三陸も一緒に回ったんですけど、いっぱい学べることが、特にその IT の分野で言うと、普通インドネシアだったら日本より遅れてると思うかもしれないんですけど、実は全然そうでなくて、非常にプラグマチックに、現地で携帯の事業者同士を話しつけて、えー、共通の番号を作ってですね、そこに、えっ、ー、と、SMS メッセージを送ると、インターネットでみんな検索できると。今回、例えば、あの、ドコモと AU さんと繋がってなかったわけです。それを現場で作っちゃってたんですね。もう、10年近く前に。で、そういう意味では、あの、この検証もそうだと思うんですけど、もちろん、今回何ができなかったかっていうことで言うとすれば、えっ、ー、と、他の国でできていることもあったし、そういうものをもう少し前広にちゃんと受け止めてればですね、えー、もっとできたかもしれない。反対のこと言えば、この次に起きるのは日本とは限らないわけで、その時に、えー、こんなにその情報化が進んで、えー、ほとんどの NPO の方、支援に入られる方っていうのは、その、ネットやあれ、あるいはその情報手段というのは、少なくとも手段があるところではですね、必要としてたという意味で、ではそこの教訓っていうのも十分多分ですねえっ、ー、と活かすことができるんじゃないでそれの関連で言いますと先ほどちょっと言えなかったんであの外国語の問題があります、ね。だ阪神淡路の時に多言語の FM 放送 FM ワイワイとかできたという話があって今回やっぱその辺十分に我々含めてできてなかったなと。でところが、その気仙までもインドネシアの,あの漁船の人とか、えー、と水産加工に中国人の人がいて放射能の情報とか全くわからないままにですね放り出されたってことあれ僕の友達の韓国人もそうですそういう例がたくさんあった。でここはやっぱり何とかしない同じように多分障害を持っている人ですね、えー、耳がちゃんと聞こえない目が見えないときに避難できるのかとかですね。これはあの北海道浦河のベテルの家ではそこをすぐ訓練をずっとやっていてほとんど、ね、あのちゃんと逃げられているんですけど、そういう例はあの検証の中に広げてですね、やっぱり生かせるようにして次の訓練にすぐに取り込まなきゃいけないなというふうふに思っていますの、ね、でその辺はまた教えていただければというふうふに思います。はい。
1: じゃあもうあの残り時間10分になりましたのでここでもう最終的なまとめに入りたいと思うので、まあ、私もだいぶ、ちょっとすいませんあのファシリテートやらせていただいて多田,田さんに最後にバトンタッチしてあと、坂田君と2人でまとめてください、10分え
9: まとまりもないのが多田,田和彦でそ,それがまとめっていうのは本当にあれなんですけどこれ、やっぱりねその私、単純な考え方なんで、やらなきゃいけないことはやら、やるべきじゃないかと。で、問題があることは解決すべきじゃないか。そうすると、どんどんどんどんこういう人たちが集まればできますよね。うん、で、これを、なかなか集まるのも大変だ。でも、検証もどんどんしていかなきゃいけない。それを、やるべきじゃないか。みんなで。と思うんですけど、皆さん、どう思いますかね。ありがとうございます。そうすると、例えばここにはヤフーさんもいる。岡本さんもいる。愛知さんが今話してくれたことすごい大事。で、そうするとね、あの、何かの一つのプラ,プラットフォーム作って、で、そこに少しみんなで予算くっつけてもいいから。で、そこに時系列であったり、問題であったりを寄せ集めて集約して、これを今度、例えば学生さんたちと一緒に現地のヒアリングも少し入れて、で、検証。時系列を一緒にして。時系列一緒なわけですよねで。それを一緒にしてまとめていって、検証する前の検証的にまとめてってぐちゃぐちゃでいいから。ぐちゃぐちゃ得意ですもんね、みんな。でぐちゃぐちゃにそれ、ま、やって、で、ちょっとまとめて、で、もう一回みんなで考えると。で、いいとこ悪いとこ、それで次は何を提案すべきか、何を変えなきゃいけないかということをやるべきじゃないでしょうかね。どうでしょうかね。いかかがでしょうかね<笑>ちょっと
11: ぐちゃぐちゃなんで、バトンタッチ<笑>そうですね、えーっとまあ、そ,うそういったもう過去に起きたことの検証っていうのはもちろん一個すごく重要で、ただ、いや皆さんの話を伺っていて、すごく感じたのは、まだこれから解くべき問題がいっぱいあると、でその中で特にあの強く感じたのは、人材のミスマッチっていうのはですねおつつあるのかなと。要はそのどうしても現地やビジネススキル持った人が必要なんだけれどもそういう人がなかなか応募してこないというような現象がある。で、さっきあの海外の話でちょっとあの面白いなと思ったんですけど海外でその有名なすごいヒットしているウェブサイトでアイデアリストっていうのありますよね。あれ何かっていうとその例えば東アフリカの農業開発を支援したいと思うような人がいた時にその人がウェブサイトでポータルでちょっと検索をすると東アフリカの農業の案件がバッと出てきて受け入れ先の NPO がバット出てくるみたいなリストなわけで、まあ、それすごくあの、国際協力したい人間の中でメガヒットなリストなわけですけど、まあそ、多分そういうものをですね、遠くにも一個作って、例えばあの、陸前高田で農林、あの、水産業の支援をしたいと思うような人材っていうのをですね、あ集めるときに、例えば、そんなこんなプロジェクトがいっぱいありますっていうのが一方であって、ですねそれこんな能力を持った人が欲しいっていうのをですねちゃんと書き込んでいけば、ですねまあ何かしたいと思っている人間がパッと検索をしてまあそこに飛び込めるとか、そういうシステムを作れると思うので、確かにそのおっしゃるように、一回その何が起きたかっていうところと、ですね今何が起きているかっていうところと、過去何が起きたかというと、両方一回あ,のある程度網羅的に情報を集めて、そのタクションを考えるっていうところが重要かなというふうふに思いました。
1: すいませんあのちょっと若干まとまりなくなってあの発散してきたところもあるんですけれども最終的に今回やる前に多田,田さんなんかと議論してたのはもちろん支援も続けなきゃいけないただその今起きてる問題っていうのが津波によって起きたことそれから津波が起きる前から起きてたこと例えば三陸の産業っていうのはその前からいろいろ苦労してたところがあるまた高齢化の問題そういった問題があるわけなんですねそれが津波によってものすごくいろんな形で紛失しているっていう状況があってかつ福島のなり今起きている放射能の問題というのが今まで人類史上なかった問題という新たな問題もまた入っていてそれがこうぐしゃぐしゃっとなってるんでどうしてもこうきれいにまとめることっていうのがイシューがあまりにも複雑かつあの広範囲にわたり、い、え、く、ー、にもわたってるんで、難しいんですが、やっぱそこをですねなんとかこの今、集まった人のこう英知をベースにですね、えー、解決するような方向に何とか持っていかないか、その仕組みなり、また意識ですね、その2つをどうすればいいかっていうところを今までいろいろ議論しようとしていて、まあ、結論なんてこんな非常に難しいことなんで、あの出ないとは思います。ただそこをこの検証っていうのを冒頭もありましたけど、検証っていうとなんか終わっちゃってるようで、それまたフィードバックして、フィードバックしていく先というのは、今起きている津波での被災、また放射能の被災であり、それプラスやはり日本の社会なり、場合によっては世界かもしれないですけれども、やっぱそこのこう、フィードバックループをうまくどう作っていくかっていうところですよね。
9: 時間だよね。時間ですね。すいません。あの、今日はありがとうございます。ありがとうございます。えっと、えー、検証、今を検証するってことも絶対大事です。で、将来、未来を考える。だから、そこに向けて提案していきたいと思います。で、あの、皆さんからいろいろメールアドレスとかいただきました。その中で、どんどん提案させていただこうかなと思います、今回のこと。どうでしょうかいいですかずずしく提案しようと思ってます。それで、あのー、どんどんやりましょう。なぜかというと、今の問題っていうのは被災地被災者の問題じゃないということはもうこれ明白ですよね。国とか構造。今ある現実の構造の問題です。だからこれは、絶対、どうしても解決しなければいけないし、俺たちは多分解決する力があると思います。だからみんなでそこに向かっていくべきじゃないかと思ってます。どんどんどんどんその意見を言えるネットワークで、いいとこはやる。悪いとこは変える。だから組織も、ネットワークも、その状況、その人、で、何のためにできたかによって、どんどんどんどん変わるべきだと思います。だから、固執してものを考える必要は絶対、絶対ないと思います。で、今、どんどんどんどん、復興に向かうっていうことは、前の生活も去ることながら、日本も出口がないわけですから。日本の出口がどこかっていうことが分かったら、被災地も、俺たちも出口あります。日本自体に出口がない状態です。これを、もしかすると、本当、東日本から作れるかもしれない。これ作らなきゃいけないと思うんで、本当、これからもやりたい。そして、今日のことはキックオフ。で、さらに、提案させていただいて、その、中間、また、皆さんにお集まりいただきたいと思います。あの、続けるべきだと思います。どうぞ、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
0: これををもちまましてて本日の復興支援検証会議をお開ききとさせていただきます最後にお忘れ物がないか身の回りを見渡していただきペットボトルなど全てのごみはお持ち帰りいただきますようよろしくお願いいたします本日は皆様長時間にわたって熱い議論にご参加いただきまして本当にありがとうご
9: ざいました